0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 9. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Gil Oferim nach Skandal total verändert. Lügen haben kurze Haare. Im Alter von 82 Jahren, Hollywood-Schauspieler Ryan O'Neill gestorben. 3 zu 1, Hoffenheims Heimdilemma, Tor voll, Stadion leer. Verschwunden, weg, einfach unsichtbar. Bis jetzt. Am 28. November gab Gil Ofarim vor dem Landgericht Leipzig zu, dass er die von ihm erhobenen Antisemitismusvorwürfe nur erfunden hat. Das Verfahren wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung und Betrugs wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage von 10.000 Euro eingestellt. Nachdem er sich am 28. November vor Gericht bei dem Hotelmitarbeiter für seine Anschuldigungen entschuldigt hatte, tauchte der Sänger unter, wurde in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen. Seine Instagram-Seite löschte er, warum er so lange gelogen hat erklärte er nicht und auch Interviews gab er bisher nicht. Fans und sogar Freunde des Sängers machten sich schon Sorgen. Bild begab sich auf Spurensuche und fand Gil Ofarim in seiner Heimat München. Am Freitagmorgen befreite er, mittlerweile mit kurzen Haaren, seinen Mini Cooper mit einer Schaufel vom Schnee, lud kurze Zeit später Winterreifen ins Auto, um sie anschließend in einer Werkstatt aufziehen zu lassen. Wird auch höchste Zeit, zweieinhalb Wochen vor Weihnachten. An seiner Seite seine Freundin. Sie steht ihm in dieser schweren Zeit zur Seite. Sie und ihre Eltern fangen Gil gerade auf, sagt ein Freund des Sängers. Zu Bild. Die Influencerin soll vor rund einem halben Jahr zu Gill nach München gezogen sein, ihm guttun, eine wichtige Stütze sein. Wie es mit Gil weitergeht, ist fraglich. Werbepartner wird er nach dem erbärmlichen Lügenskandal kaum noch haben. Eine neue Platte oder gar Konzerte sind genauso unwahrscheinlich. Angeblich wurde der Sänger während des Prozesses von einem Kamerateam begleitet, das eine Doku über ihn dreht. Ob der vermeintliche Film nach der überraschenden Wende im Prozess jetzt überhaupt erscheint? Ungewiss. Er gehörte zu den ganz großen Hollywoods. Jetzt ist der amerikanische Schauspieler Ryan O'Neill im Alter von 82 Jahren gestorben. Es sei das schwierigste, was er je zu sagen hatte, schrieb O'Neills Sohn Patrick, wie TMZ berichtet. Mein Vater ist heute friedlich verstorben, mit seinem liebevollen Team an seiner Seite, das ihn unterstützte und ihn so liebte, wie er uns liebte. Er fügte hinzu, dass sein Vater immer sein Held gewesen sei. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. 2001 erkrankte der Hollywood-Schauspieler an Krone Leukämie. 2012 wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. In den 1970er Jahren zählte O'Neill mit Is Was Dog, Paper Moon oder Barry Lyndon zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars. Für seine Rolle in Love Story wurde er 1970 sogar für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Das American Film Institute zählt den Film zu den zehn romantischsten aller Zeiten. Im Februar 2021 erhielt O'Neill einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Filmpartnerin Barbara Streisand trauert auf X, vormals Twitter um ihren Kollegen. Er war witzig und charmant und man wird sich seiner erinnern, schreibt die Schauspielikone. Hollywood hat mich völlig vergessen, sagte der Schauspieler dieses Jahr zu BILD. Hass empfinde er deshalb aber nicht. Ich habe ein tolles Leben geführt, viele interessante Menschen kennengelernt und auch ein bisschen Geld verdient. Dramatische Szenen in Österreich. Eine 38 Jahre alte Mutter und ihr elfjähriger Sohn sind am Freitag aus einem Skilift gestürzt. Nach Polizeiangaben fielen sie acht Meter tief. Der 41-jährige Vater konnte sich noch an den Lift klammern und verhinderte so, dass auch er herunterstürzt. Der Vierersessel der Familie sei aus ungeklärter Ursache plötzlich rückwärts gerutscht, meldete die Landespolizeidirektion Tirol. Dadurch seien sie auf den unbesetzten nachkommenden Sessel geprallt. Das Unglück passierte in Schwendau im Zillertal. Die Frau habe schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und Beckens erlitten, so die Polizei. Sohn und Ehemann seien auch verletzt worden. Nähere Angaben machten die Ermittler zu ihnen aber nicht. Die Familie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden. Die Sesselbahn habe den Betrieb vorerst eingestellt. Die Polizei ermittelt jetzt dazu, was genau den schlimmen Unfall verursachte. Mit IT-Technik kennt er sich wirklich gut aus, jetzt ist er in Urhaft. Der Bereichsleiter Medizin und Informationstechnologie der DRK-Kliniken überwies sich 1,6 Millionen Euro aus dem Unternehmen aufs eigene Konto. Smarter Typ, Anfang 30 und schon Führungskraft. Für Daniel S. hätte es karrieremäßig kaum besser laufen können. Zuletzt etablierte er ein Spracherfassungsprogramm, welches Ärzten Befundtipperei ersparte und die Workflows effizienter machte. Ein Überflieger mit guten Ideen. Die letzte nicht so. Am 7. November nahmen ihn Beamte des Landeskriminalamtes fest. Mehr als anderthalb Millionen Euro soll er aus dem Vermögen der gemeinnützigen GmbH, der DRK-Kliniken, auf sein privates Bankkonto abgezweigt haben. Von dort soll das Geld verschwunden sein und blieb es bis heute. Wie konnte es Zugriff auf DRK-Konten mit Millionen erlangen? Das ist unter anderem Inhalt der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Als studierter Informationstechniker und IT-Projektmanager hatte er sich zumindest das Handwerkszeug dazu erworben. Als IT-Verantwortlicher war er vertraut mit klinikinternen IT-Systemen. Es schweigt zu den Vorwürfen. Ein Vernehmungsangebot ist ihm laut Staatsanwaltschaft unterbreitet worden. Sie können noch gewinnen. Hoffenheim beendet mit dem 3 zu 1 gegen Bochum seine Sieglosserie von fünf Spielen. Hoffenheims Heimdilemma? Tor voll, Stadion leer. Bei diesem Freitagsspiel ist gefühlt kaum jemand im Stadion. Gerade mal 16.023 Fans kommen in die eigentlich 30.150 Fans fassende TSG-Arena. Die Tore. Bechorst scheitert an Torhüter Riemann. Den Abpraller grätscht Bochums Masowitsch ins eigene Netz. 1 zu 0 in der 32. Kramaritsch lässt Bero ins Leere rutschen, vollendet mit zu humorlos ins linke Eck. 2 zu 0 in der 43. Krameritschs fünftes Saisontor. Joker Bebou trifft per Kopf zum 3 zu 0 in der 76. Krameritsch, der an allen drei Toren beteiligt war bei The Zone, wir sind glücklich und haben super performt. Auf der Tribüne sitzt Nagelsmann-Assistent Wagner, der Hoffenheims Baumann, Prömel und Stach im Blick hat. In der Halbzeit wird Hoffenheims U17-Weltmeister Max Moorstedt geehrt. Bochum-Trainer Thomas Letsch ersetzt den gelbgesperrten Schlotterbeck durch Wittek. Pech für Letsch, in seinem sechsten Freitagsspiel kassiert der VfL-Coach seine erste Niederlage. Zuvor hatte es zwei Siege und drei Remis gegeben. Bochum trifft nur einmal, dafür traumhaft schön. Paciencia versenkt eine Gamboa-Flanke in der 90. Volley mit rechts in den rechten Winkel.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die SPD hat ihre beiden Parteichefs wiedergewählt. Lars Klingbeil und Saskia Esken wurden in ihren Ämtern bestätigt. Er bekam 85,6 der Stimmen, sie 82,6 Esken erreichte damit ein besseres Ergebnis als vor zwei Jahren, Klingball ein geringfügig schlechteres. Esken bekam damals 76,7 der Stimmen, Klingball 86,3 Prozent. Heißt Trotz der miesen Umfragewerte für die SPD hält die Partei an ihren Chefs fest. Im gestern veröffentlichten ARD-Deutschland-Trend kam die SPD auf nur noch 14 Prozent der Stimmen, rutschte damit sogar hinter die Grünen auf Platz 4. Eine derbe Klatsche für die Kanzlerpartei. Zum Vergleich, bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 hatte die SPD noch 25,7 Prozent geholt. Zuletzt hatten mehrere Themen Unruhe in die Partei gebracht, massive Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik der Ampel, die Haushaltskrise, dazu krachende Wahlniederlagen in Hessen und Bayern. Der deutsche Aktienindex hat schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Am Freitag stieg er auf 16.731,66 Punkte und knackte damit seinen Rekord vom Dienstag. Der DAX beinhaltet die 40 größten deutschen Börsenunternehmen, gilt deshalb als wichtiger Gradmesser für die deutsche Wirtschaft. Seit Anfang November befindet sich der DAX im Dauersprint, legte seitdem um 12 zu. Jüngster Auslöser für die Rally war die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Denn niedrigere Zinsen führen auch zu günstigeren Krediten. Das ermöglicht es der Wirtschaft wiederum leichter in weiteres Wachstum zu investieren. Die Spitze der Gewinner führte am Freitagnachmittag der Online-Händler Zalando an, dessen Aktien legten im Tagesverlauf um mehr als 3% zu. Airbus, BMW und Deutsche Bank gewannen jeweils rund 2%. Es war ein Routineeinsatz wegen Hausfriedensbruchs und entwickelte sich zu einem mysteriösen Mordfall. Polizisten entdeckten am Dienstag bei einer Wohnungsdurchsuchung auf einem Balkon in Düsseldorf-Lingern Süd eine tote Frau. Der Leichnam steckte in einem verschlossenen Maischefass. Die Leiche der 36-Jährigen war in der Tonne in dem Mehrfamilienhaus an der Langer Straße verstaut. Bei der Obduktion ergaben sich Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Eine Mordkommission verhandelt mit Hochdruck nach dem Wohnungsnutzer, der offensichtlich in einer Beziehung zu der Toten stand, heißt es in einer Mitteilung am Freitagnachmittag. Die Polizei hatte Hinweise, dass in den Räumen Drogen eingenommen wurden, deshalb durchsuchten sie die Wohnung genauer. Sie trafen auch auf zwei aus dem Drogenmilieu bekannte Personen – und auf dem Balkon fanden sie dann die luftdicht verschlossene Tonne und darin die bereits stark verweste Leiche. Ermittlungen ergaben, dass die Tote auch aus der Drogenszene stammt. Die Entscheidung ist gefallen. Russische und belarussische Sportler dürfen unter neutraler Flagge an den Olympischen Sommerspielen in Paris im kommenden Jahr teilnehmen. Die Entscheidung gab das Internationale Olympische Komitee am Freitag bekannt. Das IOC erteilt Einzelsportlern beider Länder unter bestimmten Auflagen die Starterlaubnis für die Sommerspiele 2024, sofern sie die Qualifikationsbedingungen erfüllen. Bislang wären nach IOC-Angaben acht Russen und drei Belarussen für Olympia in Paris qualifiziert. Unter den rund 4.600 schon teilnahmeberechtigten Athletinnen und Athleten seien mehr als 60 Ukrainer. Damit folgte das IOC einer Aufforderung der Internationalen Sommersportverbände und der Nationalen Olympischen Komitees, nach langen Überlegungen eine Entscheidung, in dieser seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine umstrittenen Frage zu treffen. Bedingungen wie für die Rückkehr in internationale Wettbewerbe, Russen und Belarusen dürfen nur unter neutraler Flagge in Paris starten. Mannschaften sind nicht zugelassen. Die Nationalhymnen werden nicht gespielt. Nationale Symbole und Fahnen sind untersagt.